0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda, quattordicesima puntata. Era vicino il giorno della partenza. Zia Barbara! diceva lo studente alla vecchia serva che preparava il caffè. «Come sono felice fra pochi giorni! «Addio, mi pare di aver le ali. «Adesso salto sulla finestra, faccio zzz e via! «Spicco il volo e sono in Sardegna!» «Ah <ride> ah «Gridò la vecchia, comicamente spaventata. «Non montare sulla finestra, cuore mio! «Bada che caschi! «Ebbene, datemi una tazza di caffè, allora! «Com'è buono il vostro caffè! «Solo mia madre a nuoro riesce a farlo altrettanto buono!» Volete venire con me a Nuoro? La vecchia sospirò. Ah, se non ci fosse stato il mare. Sei molto ricco? Oh, altro. Quante tanche hai? Sette, otto, non ricordo bene. E alveari ne hai? E servi pastori? Tutto. Tutto, zia Barbara. Ho oh, tutto. Ma allora perché studi? Perché la mia innamorata vuole che io diventi dottore. E chi è la tua innamorata? La figlia del barone di Baronia. Vivono ancora i baroni di baronia. Io ho sentito narrare che nel loro castello s'aggirano i fantasmi. Una volta un taglialegna passò la notte sotto le mura del castello e vide una dama con una lunga coda d'oro che pareva una cometa. Oh nostra signora mia del buon consiglio, tu mi rovini. Bada che ti farà male tutto questo caffè. Raccontate dunque, zia Barbara, quando il taglialegna vide la dama cosa fece? Zia Barbara raccontava, e i nuraghes poi, quanti tesori nascosti, sai quando i mori venivano in Sardegna per rapire le donne e gli armenti, i sardi nascondevano le monete nei nuraghes. Anania pensava a suo padre, che anche ultimamente gli aveva scritto pregandolo di visitare i musei dove si conservano le antiche monete d'oro. «Una volta», ricominciava zia Barbara, «io andai a cogliere spighe intorno ad un nuraghe. Mi ricordo come fosse oggi. Avevo la febbre e verso sera dovetti coricarmi fra le stoppie aspettando che passasse qualche carro che mi conducesse in paese. Ed ecco cosa vedo. Il cielo dietro il nuraghe era tutto color di fuoco. Pareva un drappo di scarlatto. A un tratto un gigante sorse sul patio e cominciò a cacciar fumo dalla bocca in breve tutto il cielo si oscurò che paura nostra signora mia del buon consiglio ma a un tratto vidi San Giorgio con in testa la luna piena e in mano una leppa lucente come l'acqua tiffati taffati concluse la vecchia roteando un coltello da cucina San Giorgio tagliò la testa al gigante e il cielo ritornò sereno era la febbre eh sarà stata la febbre ma io vedi il gigante e Santu Giorgi. Sì, li vidi con questi occhi. Anania ascoltava con piacere i suggestivi racconti di Zia Barbara. Sentiva nelle parole nostalgiche della vecchia esiliata l'aroma della terra natia, il soffio carico delle essenze selvagge dell'ortobene e del genargento. Ah! come mi divertirò queste vacanze diceva la vecchia voglio recarmi a tutte le feste voglio visitare il mio paesello natio voglio salire sul genergento su monterasu sui monti di orgosolo e lei non viene più in sardegna chiese una sera a maria ubino io ella rispose un po cupa mai più perché «Venga qui alla finestra, signora Maria, guardi che bella luna! Eh? Non le piacerebbe fare un pellegrinaggio alla Madonna di Gonare, così, con una luna splendida, salire a cavallo piano piano pei boschi, pei dirupi, avanti, sempre avanti, mentre la chiesetta si disegna sul cielo, in alto, in alto, in alto!» Maria scuoteva la testa con indifferenza. Zia Varvara, al contrario, sussultava tutta e sollevava gli occhi, quasi per cercare con lo sguardo la chiesetta campeggiata sull'azzurro tenero del cielo lunare in alto, in alto, in alto. «Salvo lei e le persone che le vogliono bene, maledì Maria, e salvo le chiese e i devoti di Maria Santissima, ma il fuoco passi per la Sardegna prima che io ci ritorni». Anania interrogava spesso zia Barbara sul passato di Maria e sul perché dell'odio di questa per il paese natio. Ah, cuoricino mio, e la ben ragione. Laggiù l'hanno assassinata. Ma sei ancora viva, zia Barbara. Tu non sai, è meglio assassinare una donna che tradirla. Egli pensava a sua madre. E il dubbio, la chimera e il sogno lo riafferravano tutto. Zia Barbara. Voi avete detto che ella è stata tradita da un signore. Ditemi dunque, come si chiama quel signore? Cercate di saperlo, ditemi. Ha delle carte la signora Maria. Io potrei aiutarla, cercare il suo seduttore. Perché? Perché la aiuti. Ma essa non ha bisogno d'aiuto. Ha dei soldi, sai? Lasciala in pace piuttosto, perché ella non vuole che si ricordi la sua sventura. Non una parola, sai? mi strangolerebbe se sapesse che io parlo di lei con te. E dei suoi figli non si sa niente. Mi pare sia una figlia solo. Credo sia coi parenti di lei. Maria manda spesso denari in Sardegna. Ma Anania non abbandonava l'idea che Maria e Olì potessero formare la stessa persona». Eppure bisogna sapere, pensava, camminando distratto per le vie animate da una folla sempre più scarsa. Se non è lei, perché mi tormento? Ma dove? Dov'è lei? Che fa? È vicina o lontana? Al fragore della città, questo rombo, che mi sembra la voce di un mostro, dalle mille più mille teste, è mescolato il respiro, il gemito, il riso di lei. E se non qui, dove? Una notte egli ebbe un po' di febbre e nell'incubo gli parve di vedere più volte la figura di Maria curva sul suo guanciale. Era delirio o realtà? Il chiarore della lampada rischiarava la camera. Egli vedeva altre figure fantastiche ma pensava ho la febbre e solo la figura di Maria Ubinu gli sembrava reale. Visioni apocalittiche sorgevano, si incalzavano, si mescolavano, sparivano come nuvole mostruose intorno a lui. Fra le altre cose egli vedeva il nuraghe, col gigante e il San Giorgio del sogno febbrile di Zia Barbara. Ma la luna si staccava dalla figura del santo e volava sul cielo. Altre due lune, rosse e immense, la seguivano. Era imminente un cataclisma. Una folla enorme si pigiava su una spiaggia di mare in tempesta. Le onde erano cavalli marini che lottavano contro spiriti invisibili. A un tratto un urlo salì dal mare. Anania sussultò d'orrore, aprì gli occhi e gli parve di averli azzurri. Che stupidaggine, pensò. Ho la febbre. Maria Ubinu riapparve nella camera. Si avanzò silenziosa, si curvò sul lettuccio. Allora Anania cominciò a delirare. «Ti ricordi, mamma? Tu mi insegnavi la piccola poesia. Luna, luna, porzetta luna. Perché non vuoi dirmi che sei la mia mamma? Dimmelo dunque, tanto io lo so che tu sei la mia mamma, ma devi dirmelo anche tu. Ricordi l'amuleto?» «Possibile che tu non ricordi quella mattina quando scendevamo e il fringuello cantava fra i castagni umidi e le nuvole volavano via dietro il montegonare? Ma sì che ti ricordi, dimmelo dunque. Non aver paura, io ti voglio bene. Vivremo assieme, rispondi!» La donna taceva. Il sofferente fu assalito da un vero spasimo di tenerezza e d'angoscia. «Madre, madre, madre, parla!» Non farmi soffrire oltre. Sono stanco ormai. Se tu sapessi che pena. Tu sei Oli, non è vero? È inutile che tu dica il contrario. Tu sei Oli. Che cosa hai fatto, signora? Dove sono le tue carte? Ebbene, non parliamo del passato. Tutto è finito. Tutto è finito. Ora non ci lasceremo più. Ma tu vai via? No, no. Dio, aspetta. Non andartene e si sollevò sul letto con gli occhi spalancati mentre la figura si allontanava lentamente e scompariva. Soltanto pochi minuti prima di partire prese la solenne decisione di lasciare in sospeso fino al ritorno tutte le ricerche e tutti i vani progetti. Si sentiva stanco di Il caldo, gli esami, la febbre, le fantasticherie lo avevano esaurito. Mi riposerò, pensava, preparando rapidamente la valigia e ricordando i lunghi preparativi della sua prima partenza da nuoro. Ah quanto vorrò dormire per queste vacanze. Non voglio diventare nevrastenico. Salirò sulle montagne natie, sul gen vergine selvaggio. Da quanto tempo sogno questa ascensione visiterò la vedova del bandito il fraticello Zuanne il figlio del fabbricante di Ceri e il cortile del convento e quel carabiniere che cantava a te questo rosario il pensiero poi di rivedere fra poco Margherita di immergersi tutto nel fresco amore di lei come in un bagno profumato gli dava una felicità così intensa che lo faceva spasimare Pochi momenti prima della partenza, zia Barbara gli consegnò un piccolo cero, perché lo offrisse per lei alla Basilica dei Martiri, a Fonni, e Maria gli diede una medaglia benedetta dal pontefice. Se lei non la vuole, miscredente, la porti alla sua mamma, gli disse, sorridendo, un po commossa. Addio, dunque, e buon viaggio, e buon ritorno. Si ricordi che la camera resta a sua disposizione, e faccia da bravo, e mi scriva subito una cartolina. Arrivederci! e gli gridò dal basso della scala mentre Maria, curva sulla ringhiera, lo salutava ancora con la mano. Figlio del cuoricino mio, disse zia Barbara, accompagnandolo fino alla porta, saluta per me la prima persona che incontri in terra sarda. E buon viaggio! E ricordati del cero Lo baciò lievemente sulla guancia, piangendo, ed egli fu tentato di risalire le scale per vedere se anche Maria Ubino piangeva. Poi sorrise, abbracciò zia Barbara, chiedendole scusa se qualche volta l'aveva fatta stizzire, e si allontanò. Tutto sparve: la vecchia che piangeva il suo esilio dalla patria diletta, la strada melanconica, la piazza in quell'ora deserta e ardente, il Pantheon triste come una tomba ciclopica. E Anania, col viso accarezzato dal vento di ponente, provò un senso di sollievo come svegliandosi da un incubo. Prima di scendere a cena, egli si affacciò al finestruolo della sua cameretta e rimase colpito dal silenzio profondo che regnava nel cortile, nel vicinato, nel paese gli parve d'essere diventato sordo ma la voce di zia Tatana risuonò nel cortile sotto il sambuco «Nania, figlio mio, scendi!» Egli scese in cucina e sedette davanti al piccolo tavolo apparecchiato solo per lui, mentre i suoi genitori al solito cenavano seduti per terra, intorno ad un canestro colmo di focacce e di vivande. La cucina era sempre la stessa, povera e scura, ma pulita, col focolare nel centro, i muri adorni di spiedi, di taglieri, di grandi canestri, di vagli e di setacci e d'altri arnesi per pulire la farina. In un angolo c'erano due sacchi di lana colmi d'orzo. Accanto alla porticina spalancata stava appesa la tasca di cuoio per le sementi e le provviste da campagna del contadino. Un porchetto grugniva lievemente e sbuffava e sospirava legato al sambuco del cortile. Un gattino rossastro andò tranquillamente a mettersi accanto al piccolo tavolo e cominciò a sbadigliare, sollevando i grandi occhi gialli verso Anania. Egli si guardava attorno quasi con stupore. Nulla era mutato, eppure egli provava l'impressione di trovarsi per la prima volta in quell'ambiente, con quel contadinone dagli occhi ancora fosforescenti e i lunghi capelli oleosi, e con quella graziosa vecchia grassa e bianca come una colomba. Finalmente siamo soli, disse Anania Grande, che mangiava l'insalata, prendendola e stringendola fra due pezzi di focaccia. Ora non ti lasceranno più in pace, vedrai, a tonzo di qua, a tonzo di là, oramai sei un uomo importante, perché sei stato a Roma. «Anch'io, quando tornai dal servizio militare!» <ride> «Che paragoni sono questi!» protestò un po' scandalizzata Zia Tatana. «Ebbene, lasciami dire. Mi ricordo che provavo difficoltà a parlare in dialetto. Mi pareva di essere in un mondo nuovo!» Lo studente guardò suo padre e sorrise. «Anch'io!» disse. Oh, meno male, io però dopo mi abituai di nuovo, mentre fra tre giorni tu sarai stufo di restare in questo paese pettegolo. E, e... La vecchia lo guardò corrugando le sopracciglia ed egli cambiò discorso. Che c'è dunque, raccontatemi che cosa dicono di me, domandò Anania. Ma niente, niente, lascia gracchiare le cornacchie, rispose la vecchia. Egli si turbò. Per un momento dubitò che si sapesse a Nuoro qualche cosa di Maria Ubinu. Depose la forchetta attraverso il piatto e dichiarò che non avrebbe continuato a mangiare se non parlavano. «Come sei impetuoso, sempre tu!» osservò la vecchia. Diceva re Salomone che l'uomo impetuoso è simile al vento. «Oh, c'è ancora re Salomone!» disse Anania con voce acerba. La vecchia tacque addolorata. Il marito la guardò, poi guardò Anania e volle castigarlo. Re Salomone diceva sempre la verità, indi aggiunse, e dicono a nuoro che tu fai all'amore con Margherita Carboni. Anania arrossì, riprese la forchetta, ricominciò a mangiare e borbottò. Che stupidi! Senti, no, non sono stupidi, riprese il mugnaio guardando entro il bicchiere a metà colmo di vino. Se la cosa è vera, «Hanno ragione di mormorare, perché tu devi dichiararti francamente al padrone e dirgli «Benefattore mio, io oramai sono un uomo, mi perdoni se finora le ho nascoste le mie speranze, come le ho nascoste ai miei stessi genitori!» «Tacete! Voi non sapete nulla!» «Proruppe adirato ed infiammato il giovane. Ah, oh, Santa Caterina mia, sospirò zia tatana, lascialo dunque in pace quel povero ragazzo stanco! C'è sempre tempo a parlare di queste cose!» e tu sei un contadino e sei un uomo ignorante che non capisce niente